0: Buenas tardes, aquí estamos en RadioDiversidad.com con otro programa nuevo. Yo soy Ana Lancho y empezamos Mujeres con Historia. Todos los domingos a las 19 horas estaremos con ustedes. Bueno, pues hoy por ser el primer domingo he elegido la historia de tres mujeres, todas ellas con bueno, pues con una vida interesante y algunas serán conocidas, otras no serán conocidas tanto por toda la audiencia, pero no dejan de ser importantes. Vamos a empezar con María Moliner, seguro que esto sí que suena por lo menos el nombre. Eh, María Moliner era una filóloga bibliotecaria, nació en el año 1900 en la ciudad de Zaragoza, Paniza. En 1902 la familia se traslada a vivir eh, a Madrid y ahí ingresa en la institución libre de enseñanza. En 1915 María, sus hermanos y su madre vuelven a Aragón para rehacer su vida tras el abandono de su padre quien años antes se había marchado a Argentina. En Zaragoza... María continuó sus estudios como alumna del Instituto General y Técnico y allí terminó su bachillerato en el año 1918. Ya entonces empezó a colaborar como filóloga y lexicógrafa en el Estudio de Filología de Aragón, mientras seguía estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, en la que al final se licencia eh, en Historia en el año 1921. Consigue por oposición una plaza en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y fue destinada al Archivo General de Simancas primero y a Murcia y Valencia después. En 1925, cuando se encontraba en Murcia, conoció al que sería su marido, Fernando Ramón Ferrando, con el que tendría cuatro hijos. María y Fernando se establecieron en Madrid, donde María fue nombrada directora en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. En aquellos años de la posguerra española, su hijo Fernando le trajo de París un libro que cambiaría su vida profesional. Se trataba del Lierner's Dictionary of Current English de Hornby. Este diccionario inglés, junto con las deficiencias que había detectado en él, diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, fueron razones suficientes para pensar en la posibilidad de elaborar su propio diccionario español. Su diccionario de uso del español fue publicado por primera vez en el año 1966, incorporando términos no admitidos por la RAE, o ejemplos de gramática y síntesis de gran utilidad pedagógica. Una arteriosclerosis cerebral la obliga a retirarse del mundo paulatinamente, hasta su fallecimiento en el año 1981. Ahora vamos a contar la historia de otra gran mujer conocida como la madre de la química moderna. Se trata de Marianne Pierret. Marianne nació en el año 1758. Su padre era un abogado que trabajó muchos años en la Fermet General, institución que se encargaba de gestionar impuestos estatales. El padre había tenido tres hijos con su esposa. Antes de que esta falleciera, cuando Marianne era una niña, un poco más de tres años de edad, su padre decidió que ingresara en un convento. Con 13 años, el conde Armeval, mucho mayor que ella, pidió la mano a un confundido padre que buscó la manera de deshacerse del viejo pretendiente, quien le llegó a amenazar con expulsarle de su puesto en la ferme general donde continuaba trabajando. Jake, el padre... ...ofreció la mano de su hija a sus compañeros... ...más jóvenes que el conde... ...al final Antoine Lavoisier, ...un noble economista y químico de 28 años... ...aceptó la oferta y se casó con Marianne... ...en el año 1771... ...a pesar de ser un matrimonio convenido por su padre... ...Marie y Antoine congeniaron... ...su mutuo interés por la química... ...ayudó a que la pareja se convirtiera... ...además del marido y mujer... ...en un equipo de laboratorio no había recibido una formación científica, pero su inquietud por aprender fue suficiente para que su marido y ella buscaran maestros que pudieran enseñar los rudimientos de la química a su esposa. En 1775, Antoine dejó la ferme general para trabajar en el Arsenal de París como administrador de la pólvora. Instalados en la capital, la pareja empezó a construir un laboratorio que se convertiría en su hogar. Marie apuntaba todo lo que observaban sus experimentos y realizaba ilustraciones. Sabía varios idiomas que fueron de gran utilidad para traducir algunos de los principales textos de alquimia. Como se conocía entonces, a la química. Su vida se vio truncada en la época del terror, la etapa más sangrienta de la Revolución francesa. Antoine y su padre, Jacques, fueron detenidos, acusados de traidores y ejecutados en mayo de 1794. Por lo tanto, Marie se encuentra otra vez sola, sin su padre y sin su marido. Y en una ciudad, además, sumida en el caos consiguió recuperar parte de la obra que habían realizado conjuntamente y publicó en dos tomos las Memorias de Química del Aguaser. Hasta su muerte en 1876 vivió sola en su casa de París. La tercera mujer que os traigo se llama Consuelo Álvarez. Consuelo Álvarez fue una periodista y feminista, con un padre maestro y defensor del igual acceso a la educación para hombres y mujeres. Consuelo, que había nacido en Barcelona en el año 1867, fue una joven privilegiada. Con 21 años se casaba y a lo largo de su matrimonio dio a luz a cuatro hijos, de los que tuvo que enterrar a dos durante la infancia. Consuelo fue una de esas primeras mujeres que empezó a trabajar como telegrafista en España. Trabajo que compaginó con la pasión por el periodismo. Separada de su marido, Consuelo se instaló en Madrid donde empezó a trabajar como periodista escribiendo bajo el seudónimo de Violeta. De su pluma salieron artículos denunciando la desigualdad entre hombres y mujeres. La cuestión del divorcio, las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras, entre otros, fueron sus artículos preferidos. Una marca ideológica anticlerical. Consuelo denunció los trabajos que hacía la Iglesia para la emancipación, eh, donde ponía la emancipación femenina. Fue, por tanto, una feminista convencida. Empezó a dar mítines en defensa del sufragio femenino. Impulsó la fundación de la Asociación de las Damas Rojas de Madrid, además de participar en organizaciones feministas y culturales como el Ateneo de Madrid. Durante los años 30 se unió a la Asociación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo y a la Sociedad Española del Abolicionismo para luchar contra la prostitución. Perteneció también a la masonería. Sus ideas, por tanto, la llevaron a implicarse en política y en 1931 fue candidata del Partido Republicano Demócrata Federal. Tras la guerra, según la ley franquista de represión de la masonería y el comunismo, fue condenada a 12 años de prisión. Debido a su edad, cumplió la pena de libertad provisional hasta su muerte en el año 1959. Bueno, pues con estas tres historias nos despedimos hasta el próximo domingo a las 7 de la tarde que volveremos a estar con otras tres historias en Historias de Mujeres.